0: ハローツーザー,ーメン皆さんこんにちはドイツ語講師のこまちですさて皆さん今日は何の日かご存知でしょうか今日はですね日本では成人の日ということで新成人の皆さんどうもおめでとうございますコロナ禍っていうこともあってなかなか思うように祝うことができない新成人の皆さんも,もちろんいらっしゃると思うんですけどそういった方々も含めて全員のですね未来がもっともっと明るく素晴らしいものになればいいなと思っています成人っていうのをドイツ語で言うとですねフォルイェーレヒカイトフォルイェーレヒカイトっていうふうに言いますフォルっていうのはいっぱいのとか完全なみたいな意味なので割とこう言葉的には想像がしやすいんじゃないかなと思いますフォルモントからもですね新成人の皆さんへおめでとうございますっていうポスト、SNS の方でさせていただく予定なんですけど、その時に書いた、こう、おめでとうございますっていう文章はですね、「Herzlichen Glückwunsch zur Volljährigkeit」っていう文章を書かせてもらいました。新成人の皆さんおめでとうございますっていう感じですかね、成人おめでとうございますに近いかなと思います。ちなみにですね日本では二十歳20歳っていうのが成人の一区切りだと思うんですけどドイツでは何歳が成人か皆さんご存知でしょうかこういった質問をするっていうことはそう日本と同じ20歳ではないんですよねドイツではこれがですね18歳っていうのが一つの区切りになっています18歳になったらできることっていうのがたくさん増えるんですよねただですねドイツ面白いことに16歳から実はビールは OK なんですよね16歳ってあっててまだ日本でいやギリギリ高校に入ったぐらいですかね多分どちらもいけるんじゃないかなと思うんですけど中学3年生または高校1年生でビールを飲んでるってかすごく私たちからすると変な感じじゃないですか。私的にはね結構変だなと思います。仮に自分がそれぐらいの年で飲んでもいいよっていう状態だったとしても、ビールの美味しさ的なのが私は未だにちょっとこう苦いなって思ったりすることが多いので、どうやって飲むビールはすごい好きなんですけど、じゃあ日常的に飲みたいかって言われたらそういったわけではないので、その時にもし飲んでいたとしても多分美味しさ全然わからなかったんじゃないかなと思ったりしています。何はともあれ、そんなめでたい今日なんですけれども、今日のポッドキャストではですね、独研っていうのを扱っていこうと思います。ドイツ語検定、通称独研って言われているドイツ語の能力試験なわけなんですけど、年に2回開催されています。夏試験と冬試験っていうのがあって、意外とは年に2回なんだって思っている人も多いんじゃないかなと思います。私もですね、結構こう月に1回くらいあるんじゃないかなとか、初めの方思っていたんですけど、まだまだ学習中だった時ですね。初めてこう2回しかないっていうのを知った時それはそれはびっくりしたのを覚えています。っていうのが5級から1級まであるわけなんですけど5級、4級、3級、2級、順1級、1級っていうレベル構成ですね。その中でも「準1級」と「1級」っていうのはこれまたびっくりなんですけど年に1回冬試験でのみ開催されます。順1級と1級っていうこの2つの試験はですね、他の級に比べて違うところがあります。他の級は1回しか試験がないというか、筆記試験のみなんですけど、この2つの級に関しては、筆記試験という名の一次試験があって、それにパスできた人は2次試験、スピーキング試験っていうのがあるんですよね。一次試験、筆記試験自体は、それぞれの9と同じ日にですね、12月に基本的には行われるんですけど、二次試験っていうのは、それをパスした人はですね、1月の末に行うことになります。フォルモンドでは毎年ですね、この二次試験、高等試験っていうのに向けて対策っていうのをレッスン内で行っている生徒さんっていうのがたくさんいます。で、もちろんですね、毎年合格者っていうのもたくさん出しているわけなんですけど、他にもきっとですね、自分で対策してるよとかいう方がいるんじゃないかなということで、今日のポッドキャストでは、独件11級にとりあえず今日はですね、絞って、スピーキング試験の内容っていうのとそれに対する対策法っていうのをですねこのポッドキャスト内でシェアできたらいいなと思っていますまずはですね準級っっててててどれれぐらいいいいのののレベルが想定されているのかっていうのを話していこうと思いますこれはですね「特権」のホームページからの引用になるので気になる方はまた個人で見ておいてほしいんですけれども「準1級」っていうのはオーバーシュトゥーフェ上級っていうのにあたります。だいたいどう言ったぐらいのレベルに当たるのかっていうと、ドイツ語圏の国々における生活に対応できる標準的なドイツ語を十分に身につけている。新聞などの比較的複雑な記事や論述文などを読むことができる。自分の体験などについて詳しく話し、社会的実用的なテーマについて口頭で自分の考えを述べることができる。ここ、ちなみにすごく大事なところですね。口頭試験において。比較的長い文章の要点を切り取り短いドイツ語の文章を正しく書くことができる対象はドイツ語の授業を数年以上にわたって継続的に受講し各自の活動領域においてドイツ語に習熟しているかこれと同じ程度の能力のある人5彙語戦語っていった感じですかねさっきですねここが高等試験大事ですよっていったポイントをもう一度読んでいます自分の体験などについて詳しく話し社会的実用的なテーマについて口頭で自分の考えを述べることができる。だからですね、自分の経験とかについてドイツ語で話す能力。あと、それからですね、社会的実用的なテーマっていうのは、要するに自分個人の経験とかではなくて、もうちょっと膨らましたようなテーマ。例えば、自転車っていうテーマがあったんだとしたら、自転車乗りますか普段乗っていますかっていうのが自分の体験っていうテーマですね。社会的実用的なテーマ、この自転車から膨らませると、自転車は環境にとってどうだと思いますかみたいな感じですかね。多くの人は自転車に乗るべきだと思いますかとか、そういったのが社会的実用的なテーマにあたるかなと思います。この両方のテーマについて自分自身でドイツ語を使って話すことができる能力っていうのが、このレベルとしては求められているっていうことですかね。二次試験の概要も書いてあるので、それもですね、シェアしようと思います。形式、会話形式、かっこ写真、素材、使用時間約8分、審査対象、発音とイントネーション、文章構成能力、描写能力、コミュニケーション能力っていう感じになっていきます。二次試験の時間自体は約8分で書かれているようにそんなにこう長くないかなと思います話しちゃえば8分なんてあっという間なんですよね私もポッドキャストしてて8分なんであっという間だなって普段から思っているんですけどそれがなおかつですねドイツ語点になってくるともっともっと早く感じる人が多いんじゃないかなと思います私がスピーキング試験っていうのに関して読験じゃなくてもその他の試験では難しいなって思うのは限られた時間の中で私はこのレベル相当のドイツ語力があるんですよっていうのを見せていかないといけないっていうのがかなりこう難しいなと思っています。だからですね、こう例えば試験官とかに何か聞かれたりして、いやーとかないんだけど答えてるといやーないんってもう本当に初歩の初歩で習うぐらいのレベルなのであんまりこの採点対象というか採点の大きなプラスにはならないんですよね、だからといってめちゃくちゃ話してそれがじゃあ審査対象にもさっき入っているってなっていてコミュニケーション能力になっているのかっていうと自分だけがバーって話してしまうとそれはちょっとコミュニケーションなのかなって感じになってくると思うので難しいんですよね。あとはですね、こう質問とかされて、あ、答えなきゃ答えなきゃっていう意識が強すぎて、文章っていうのがきちんと構成できずに単語を並べただけとかになっているのも、その単語を並べる作業っていうのは、準1級のレベルとしてはどうなのかなって多分見られると思うので、さっきの審査対象になっていた文章構成能力っていう点に入ってくると思うんですけど、あんまり良くないのかなと思ったり、そういったのを踏まえて結構ね、このスピーキング試験っていうのは、難しいなとも思うし、逆に言うとたくさん練習をしていくことで、時間制限内に自分自身のドイツ語能力を見せていく、示していくっていうことがどんどん上手くなってくる人が多いので、練習は本当に本当に大事だと思います。過去ですね、私もたくさん、独研順位1級の二次試験対策っていうのを行ってきました。私自身は独研の順位1級も一級も受けたことがないわけなんですけど、そういった経験っていうのを通してですね、その教えた経験っていうのを通して、わかる範囲で、あとは経験者の方に実際に聞いた範囲内で、今日はですね、いろいろとお伝えできればと思っています。まずですね、もう少し詳しい高等試験の内容についてなんですけど基本的には1対1で行うみたいです。試験官は2名いましたって言っている方が私の記憶というかその生徒さんたちだったりから聞いた限りでは多くて1名っていう方はまだ行ったことがないですね。ドイツ人の男性と日本人の女性の試験官がいましたって言っている方が私の周りでは全員でした。これもただでも変わるかもしれないんですけど、でそのですね、ドイツ語のやり取りだからこの口頭試験自体はドイツ人の方とのみ行っていたっていう方が全員でしたね。多分なので日本人の試験官っていうのが主に採点をしているんじゃないかなと思ったりしています。やる内容なんですけど、まず自己紹介っていうのをやっていきます。でそのあとに来るのがこのスピーキング試験のメインになってくるんですけど写真を使ってその写真の中に何が書いてあるのかっていうのの説明とその写真から発展させていった会話っていうのをやっていくことになります。会話っていうよりかはその試験管ですねドイツ人の試験管からいろいろ聞かれるのでそれについてしっかり自分の言葉で答えていくっていうような感じになってきます。自己紹介は結構対策がしやすいんじゃないかなと思います。名前とか出身とか職業とか、あとは趣味とかですね。もういわゆるザ・自己紹介みたいなのを事前に練習しておくといいと思います。あとはですね、おそらくドイツ語っていうのについての質問も来ると思います。ドイツ語いつから勉強しているんですかどうして勉強しているんですかあとはドイツ語を将来やってどうやって活かしていきたいんですかとか、そういうふういいな質問っていうのがおそそらく来ると想定されます。その辺についてもですねこう試験対策のためっていうよりかはこれぐらいの質問であれば普通に日常会話でドイツ語ネイティブの方たちと会った時に全然聞かれる質問なので特に「どうしてドイツ語やってるの?」っていう質問に関してはですね耳が聞き飽きるほど聞く質問になってくるとと思います。思うのでこの辺をですね。事前にこうどれだけ対策しておくかっていうのは、事前練習の問題にかかってくるんじゃないかなと思います。ここで例えばレアネット愛知のやつもします。で終わらせることもできるし、今はですね。こう楽しみのためだけに勉強しています。っていうのを言ったんですけど、なんですけど、ここをですね。もうちょっとこう練り組んでというかしっかり考えて。例えばこんな感じですね。私は来年ドイツで勉強したい、留学したいと思っているので、ドイツ語を勉強しています。ドイツに行ったらそこでは音楽を勉強したいと思っています。とか、いろんなことが言えると思うんですけど、嘘をついたりとかかっこいい理由っていうのを言う必要は一切ないんですけどただその自分の理由っていうのをしっかり相手に伝えるっていうことはイコール言語能力っていうのに関わってくると思うので楽しみのために趣味でっていうのを。一つとっても私はドイツに旅行行くのが好きでっていうのをつけるだけであ旅行が好きだから趣味にしているんだなとかドイツ語の響きが好きでっていうふうに言えるようにしておくだけであこの人は響きがもともとのドイツ語を勉強し始めた理由なんだなとか相手のことがもっともっと知れるようになると思いますこの辺の表現能力っていうのも読権の順一級一級関わらずなんですけどスピーキング試験っていうところではかなりこう重要視されるとテーマの一つなのでぜひ対策できるところはしっかり対策しておくのをおすすめします自己紹介が終わるとこれがですね一番悩む人というか対策で大事になってくるところなんですけど写真の説明っていうのに入っていきますこの写真の説明っていう勉強方法というかアウトプット方法っていうのはよく語学学習とかで使われる方法です。私のレッスンでもやったりするし、実際にこう私が語学学校とかで語学コースを取っていた時もこういった練習っていうのはたくさんありました。それぐらいよくですね、使われるポピュラーな方法の一つが、特権の順位級では試験として出ているっていう形ですかね。この写真の説明っていうのをドイツ語ではビーュイブンビー d beschreibung ビ i l ト beschreibung っていうふうに言いますビ i ー d っていうのがこれ写真のことですね説明するっていうのがベシュイブンこれを名詞にすると beschreibung になりますじゃあこのビ i ート beschreibung でどういうふうにやっていくのかなんですけどこれはですね実際に去年試験を受けた方もそうでしたって言ってたんですけど初めに裏向きに置かれた三枚の写真があるみたいですで、その三枚の写真から自分で一枚選んでそれを見てじゃあその写真に書いてある内容を描写してくださいもちろんドイツ語でなんですけどっていう風な試験の流れみたいですこのですね三枚の写真なんですけどもちろんどんな写真が出るかっていうのは当日その部屋に入るまでわからないと思ってくださいだからですね実際に試験対策とかをレッスンでする時には私たち講師側がじゃあ今日はこの写真使おうかなみたいな写真っていうのを用意してそれに沿って練習していくことが多いです。このですね、写真を描写する方法っていうのはいろいろあるんですけどこの描写方法についてはすごくよくまとまっているフォルモントの記事があります。ドイツ語のスペルっていうのも合わせて見ていった方がすごく理解促進に役立つと思うので良ければこの辺りに関してはフレーズだったりとかよく使える言葉だったりとかはフォルモントの記事に載っているのでそちらをチェックしてみてくださいこちらの記事のリンクはですね概要欄に載せておきます今までですね私自身もたくさんの生徒さんにこの純一期の二次試験対策っていうのをやってきて実際に試験が終わった後にどうでしたかみたいな話を聞いたりすするんですけど、結構な人が言っていたのが写真ががめちゃくちゃゃくく見えづらかかっった、みたたみいな声を結構聞くことが多かったです。意図的にそういった不鮮明な写真が使われているのだとしたら結構私的にはちょっと意地悪だなって思ったりするんですけどではですね、それが試験なので何か文句とかは言えないんですけどそういった不鮮明な写真こうパッと見なんだこれはみたいな感じになる可能性もあるっていうのをただですねもう書いてあるというかその写真が何なのか全く判別がつかないみたいな方は今までいなかったので例えばその細部までですね描写しようって思った時に右上には何々がありますとか真ん中には何々がありますとかなった時にちょっと真ん中これよくわからないなとか。全体的にどういった風景の絵なのかっていうのはわかるんだけれども細部まで見ようとした時にちょっとわからないことが多いっていう方が結構多かったので逆にですねそういったのを対策に取り入れていくのも一つの手なんじゃないかなと思います。なのでですね、そういった読経の順位級の対策っていうのは今やっている皆さんは、一度ですね、こう全然不鮮明な写真っていうのを逆に先生側に用意してもらって、それに沿って自分で描写の練習をしてみるっていうのもやってみるといいかもしれないです。一つですね、注意点なんですけど、先ほど初めに言ったように、この独研の順位級でも1級でも他の試験でもそうなんですけど、スピーキング試験で一番大事なことは、言われていることをやる、だから課題っていうのをしっかりとこなすっていうのと、あとはそのレベルに相当するドイツ語力っていうのは自分は持っているんですよっていうことを相手、あえて試験官に見せつけるっていうタなんですけど、どんどん示していくっていうのがすごく大事です判断材料っていうのを与えてていいくっていう感じですば、ねまあ、その判断材料の中にしっかりこう問題っていうのを理解しているかとかが含まれてくるので初、まあ、めと後者ちょっと似ているような感じなんですけれどもこの写真描写においてもですね写真が不鮮明で何なのか判別しづらくてなかなか自分が思うように言えないなっていう時は例えば一番初めに「Ich glaube, ich denke, みたいな感じで私は何々だと思いますってつけてみるとちょっとこうあこの子分かってないけどなんとかこう言おうとしているなっていうのが伝わると思うしもっともっとこう定かではないんですみたいな感じを出したければ Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht なんとかかんとか例えば Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht ist das ein Auto みたいな感じで多分茶だかではないけどこれは車だと思いますみたいなことを今言ったんですよね。っていう感じでちょっと初めに枕言葉じゃないんですけど付け足してあげるとそこを付け足すっていうことがこの子はできるんだなっていうのがまず伝わりますよね。そういうふうに自分の気持ちっていうのを表現するっていう。のに十分こう順一級能力っていうのはかかってくると思うのでその辺も見せつけるというか示すことができますしその一つ目のですね課題をこなすっていう意味でも今は描写してくださいっていう風に言われていて何かわからないから止まってしまうとか全然わからないっていう風に言うんじゃなくてなんとか考えて写真っていうのを描写しようとしているんだなっていうこのモチベーションというかなんて言うんですかね心意気。っていうのを見せることによってその一つ目の課題解決能力というかですねその辺もクリアしていけるんじゃないかなと思うので課題に忠実にこなしていくっていうのと自分自身のドイツ語力をそれにプラスアルファする形で補っていくっていう感じですねこのあたりをすごくこう大事にしてもらえるといいんじゃないかなと思いますスピーキング試験って基本的には正解がないことが多いです何をあなたは思いますか?」とか「何が書かれていると思いますか?」とか写真描写に関しては全く見当違いのことを言ってしまうとさすがにちょっとこう内容的にどうなのかなって思われるかもしれないんですけどあとは例えば「あもしかしてこの人はあのことを言って言おうとしているけど単語間違えているのかなみたいな感じで、ドイツ語力の祭典ちょっと響いてくるかもしれないので、ちょっとこの辺はですね、わからないんですけどとか、なんかちょっと定かではないんですけど、何々だと思います。みたいな感じでどんどんこう自分の気持ちを出していくのも大事だと思うんですけど、基本的に正解はあんまりないです。なのでこう伸び伸びと自由に楽しんでやってもらえるのが結局は一番いいんじゃないかなと思っています多くの方がですね特に準一級だったり独権を受ける方って日本でドイツ語を頑張っている方が多いですでドイツに住んでいてもそういった方っているんですけどやっぱり日本に住んでいるとドイツ語圏に住んでいる方に比べてはドイツ語に触れる機会っていうのが少ないですよね。だからこそ皆さんすごく緊張されるんですよね。日本であんまりこう普段ドイツ語を話したり聞いたりする機会がないですよと。で、それで実際にネイティブスピーカーと一緒に、試験官といえどネイティブのスピーカーと一緒に1対1で話す場があって、なおかつ試験ってなってくるとですね、誰でももうそうだと思うんですけど、緊張してしまうと思います。その気持ちはですね、十二分にわかるんですけれども、話すっていうことをぜひ楽しんでほしいなと思います。全然こうアドバイスになってないじゃないかって思う方はもしかしたらいるかもしれないんですけど、結構これはですね、一種の大事なアドバイスというかヒントなんじゃないかなと思っています。もちろん試験自体はすごく公平に審査されているとは思っているんですけど、試験官自体はやっぱりこうロボットではなくて生身の人間なので、っていうことはどういうことかっていうと、多少なりとも私の感覚的な話なので、実際にそうであるとは断定できないんですけど、やっぱりこう人間である限り多少の感情っていうのはどうしても入ってきてしまうものなんじゃないかなと思っています。だから例えば目の前の相手が、堂々と喋っていてい目の前に2人じゃ A さんと B さんがいるとして A さんはもうガチガチに緊張していてずっと真顔で、まあ、笑顔を作る余裕がないとかそんな感じですよねガチガチに緊張して笑顔も作る余裕がなさそうででちょっとこう緊張だったりとか自信のなさのせいかちょっと声が小さくて聞こえづらかったりとかよくあるんですけど語尾がどんどん小さくなってしまう方っていうのも多いですねそういう A さんがいて B さんはですね同じぐらいの語学力で持っている単語力だったりとか実際にこう話している限りのドイツ語力っていう意味では同じぐらいなんだけれども A さんに比べて B さんっていうのがすごくこう明るく楽しそうに話してくれていたりとか多少ちょっとこうジェスチャーを使ったりだとかあとは何て言うんですかねこう堂々とハキハキ話している感じですかね。声も聞き取りやすくって語尾とかもしっかり最後まで自分の力で言うことができているっていう B さんがいたとしたら基本的なドイツ語力っていうのは2人とも変わらないにしても私とかがレッスンやってても B さんの方が何て言うんですかね分かりやすいというかどっちの方がスピーキング力ありますかって聞かれた時に A さんよりかはどちらかというと B さんかなみたいな感じでどうしても無意識に考えてしまう癖っていうのが出てきてしまいます。第一印象は9割とか言うと思うんですけど、やっぱりそれって一理あるなと私は思っています。だからですね、こう一見ドイツ語力っていうのには無関係に見えるような仕草とか、こう表情とか、あと声の大きさとか、別に大声で話せって言ってるわけではないんですけど、やっぱりどうしてもですね、こう、どんどんそれこそ、初めはこう、はっきり喋れていたけど、だんだんちょっとこう、自信なさげに、声が小さくなってきてしまう方とかも多かったりするので、あ、合ってるんだからもっとこう、堂々と話していいのに、みたいな感じでこっちは思ったりするんですけど、そんな風に思ってしまったりするので、もうこれはですねスピーキング試験を受ける生徒の皆さん全員に私はなるべく伝えるようにしているんですけど是非堂々と自分はドイツ語ができるっていう風に実際に思わなくても大丈夫なので、まあ、そういうの演技をするというか自分はできるんだって思っている人の演技をして是非自分のドイツ語力をそこで発揮してきてくださいみたいな話をよくするんですね。文法とかについてしっかり頭で考えるのも大事なんですけど何よりも話すことを楽しんでいたりとかっていうのが割とこうプラスアルファの力として入り込んでくるんじゃないかなと思いますもちろんですねそのプラスアルファの力を持ってしてでも受からない時っていうのはたくさんありますその時は自分自身のドイツ語力ですよねそもそもの例えば私あの時きちんと文法意識して作れていたかなとか単語の並び替えだけになっていなかったかなとか発音もうちょっと頑張った方がいいかなとかそれ以外の原因っていうのももちろんもちろん考えられます試験までもうすぐってなってきた今の段階でその辺りをどんどん変えていくのってなかなか難しいものがあるんじゃないかなと思いますただ私の考えとしては一次試験に受かった人しか2次試験高等試験って受け入れることができないので、一次試験に受かった皆さんであれば、もう今の時点でですね、準一級の高等試験にチャレンジできるぐらいの基礎力っていうのは十分にあると考えてもらっていいんじゃないかなと思います。相手への印象操作っていうんですかね、そういった自分の印象っていうのを明るく変えてやっていくことっていうのは、今すぐにでもどなたでもできることだと思うので、ぜひですね、こう明るく喋ることとか、少しでも笑顔を作って話すこと、あとは相手の目を見て話すことですね。これも結構大事だと思います。結構日本人の方って、例えば写真があったら写真をずっと眺めて喋ってしまうことが多いんですけど、それを相手の目に変えてですね、でちょっと上を向いて話すだけでも、こうやってすごく聞こえやすく通りやすくなります。その辺も本当に全然ドイツ語力に関係ないじゃんって思うかもしれないんですけど私の教えてきてで生徒の皆さんの合格実績とか見ている限り結構大事になってくるんじゃないかなと個人的には思っています。ここの辺りののりですすね、話すことを楽ししむみたいな分野にに関してて、は、結構その人によってレベルというかできる段階っていうのが違ってくるんじゃないかなと思います初級レベルの頃からこの人なんかすごく話すとき楽しそうだなっていう風に言う生徒さんも,もちろんいらっしゃいますし初級レベルでも中級レベルでも上級レベルになってもなんかこうどことなく自信がなさげだなとか全然喋れてるからもっと自信持っていいのになみたいな方もいらっしゃいますこのあたりの自信っていうのはすごく個人的な問題なので周りからどうこうするのって難しいんですけど自信をつける一つの方法として例えば今回でいうスピーキング力話す力なのであれば話す練習っていうのをもとにかくたくさん場数を踏んでいって自分は話すことができるんだっていう成功体験を一つ一つつけていくことなんじゃないのかなと思っています。話す場っていうのを定期的に設けてですねレッスンでやってもタンデムでやっても一人で話すでも何でもいいんですけど定期的に話す場っていうのを設けていくことで前はこれが言えなかったけど今日は言えるようになったなとか前覚えてなかった言葉今日は自分で実際に使って話すことができたなとか一つ一つ小さな成功体験っていうのを意識的に積み重ねていくことが大事なんじゃないのかなと思いますこれがですね今日は何もできるようにならなかったなみたいなちょっとこう思考だと自分のできるようになったことに気づくことが難しかったりするのでこの辺もあえて意識的に自分が今日できるようになったことを何かなっていう風に考える癖をつけていくのがおすすめですするとですねすごくポジティブな感じになっていってどんどんこう話すことが楽しくなってくるんじゃないかなと私は思っていますこの辺を支えてサポートできるのが一つですねフォルモントのドイツ語レッスンなのかなと私は思っていてフォルモントはですねもちろんドイツ語レッスンっていうサービスを提供しているんですけどドイツ語学習っていうのを通じて今さっき言ったように一つ一つ今日はこれができるようになったあれができるようになった語学学習って裏切らないんですよねやった分だけできるようになりますだからこそ時間はかかるしお金ももしかしたらかかるかもしれないんですけどすごくですねわかりやすくてシンプルでいい世界だなと私は好きなんですねそういうふうにやってできるようになってっていうのを積み重ねていくことで成功体験をどんどん積み重ねていくことで自分に自信を持てる人が一人でも多くこの世の中に増えたらいいなと思ってもともとフォルモントっていうのを始めたっていう経緯が実はあったんですよね。で、その思いは今も全然ずっと変わっていないです。順級でも1級でも他の試験でも試験じゃなくてもそうなんですけど意識的に自分ができるようになったことっていうのに気づいていくのが一つですね成功成功っていうんですかね上達ですかね上達への近道になってくるんじゃないかなと思うので是非皆さんトライしてみてください。というわけで今日はですね「独研順位級2次試験高等試験」の内容とそれの対策法っていうのを結構しっかりめに話せることができたんじゃないかなと思います。思っていますこのポッドキャストがですね誰か一人でも多くの方のですね助けだったりとか支えになれば嬉しいなと思っています。実際にですねその試験に合格できるかどうかっていうのはどれだけ試験対策をしたにせよどれだけ単語帳を見たにせよ、まあ、どれだけ例えば対象管理をしたにせよその当日ですねその日にならないとわからないです。自分自身の運と実力とあと努力の成果だと私は試験っていうのは思っているのでどののつももけててだととと私は思っていまますす運と実力力これまでの努力で努ね試験はですね不合格合格っていうのがすごくはっきりよくも悪くも出てしまうので不合格っていう文字を見るとやっぱりすごく落ち込んでしまう方もいると思います私も不合格だったらめちゃくちゃ落ち込むタイプの人間ですただそんな方でもですね私自身も先ほどからですねこう11級の二次試験対策たくさんやってきましたっていう話をしたんですけどじゃあ私が対策した全員が受かったのかって言われるとそうではなくて受かってくれる方はもちろん多かったんですけど残念ながら不合格っていう方ももちろんいらっしゃいましたただですね不合格になった方でも例えばその翌年その翌々年っていう風にチャレンジして最終的には満点合格できた方もいらっしゃいましたし別の語学試験っていうのを受けてゲーテ試験とかを受けて独 k の順位級と同じぐらいのレベルの試験に全部合格しましたっていう方もいました。そういうい感じで一つのやっぱり通過点として、ドイツ語勉強ってゴールがないんですよね。それがいいところだと思っているので試験を受けるっていうのはあくまでも一つの通過点として次へ次へ是非ですね前を向いて進んでいってもらえるといいんじゃないかなと思います。という感じでですねちょっと試験後の話もしてしまったんですけど今の時点では皆さん試験は和田なので是非皆さん頑張ってきてください応援しております。保健対策についてなかなか熱く語ってしまいましたそんなポッドキャストもですね今日はこれで終了にしようかなと思っています最後に私ごとになるんですけれどもこれが多分ラスト2回のお願いになると思いますジャパンポッドキャストアワードっていうですねポッドキャストの大会に現在心躍るドイツ語講座チャレンジしようと思っています2022年初めの調整になっていますリスナー投票ができるようになっているのでもしですねリスナーさんの中でしてもいいよっていう方がいればぜひホームページからお願いしますそれではまた次回金曜日お会いしましょういい一週間を皆さん過ごしてくださいチューッ